0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我是主持人宇白，我是彤彤
1: ，我是青薇
0: 。这一期小酒馆就有一点特殊，它特殊在哪儿呢？这一期我们既不聊投资，也不聊理财，毕竟是大年三十嘛。那么我们就决定开一个新春茶话会。在录制这期节目之前，我让每一位嘉宾写下了他对于过去一年和对其他嘉宾好奇的五个问题。然后我们把它放到了一个问题池中，等一下节目开始的时候，我会让每一位嘉宾随机抽取其中的问题，然后请他来作答，来讲一讲他对于这个问题的感悟。那么为了让这期节目显得更有趣一点，我们邀请了我们有知有行内部大家都非常喜欢的嘉宾米佳老师。
2: 哈喽，大家
1: 好。我觉得请明儿是一个特别重要的一个原因，就是因为我们这期节目就是不想老跟大家聊投资，聊那么严肃的话题嘛。今天大家可能听到这个节目也是大年三十儿，对吧？我们其实想聊一些特别轻松的，可能跟投资无关，也可能有关的话题。我们不知道，因为雨白那儿准备了一个盲盒，我们是有二十个话题，然后我们随机抽，然后随机聊。对。首先，可能我会觉得为什么请明老师，因为我觉得他特别的温暖。就在我的视角里边，明老师经常周末会做饭，然后会晒美食，然后在做饭啊，在技术啊，在各个方面，我觉得都特别有温度
0: 。那这个话不多说，现在让我们的各位嘉宾落座啊，然后喝茶的喝茶，嗑瓜子的嗑瓜子，我们这个新春茶话会就要开始了。有我
2: 一个嘉宾吗？瓜子在哪
1: 里
0: ？哪位同学想要先来抽一根签？
1: 那彤彤先来呗
0: ，好，看看
1: 你新年的手气怎么样。
3: 我刚刚已经抽了，我先念一下问题哈。问题是有没有觉得这些年的春节很难像小时候再有大家庭过年的感觉了？呃
1: 、哦，我猜一下
3: 是谁的问题，我觉得应该是轻微的问题吧
1: 。哎，为什么？
3: <笑>是不是你？对
1: ，是是我是我是我
3: 。看，还是还是很准确的，有没有？我觉得这个问题的答案首先是一定的肯定的，因为我自己其实一直在外面，即使就是前几年非常早的时候，呃，就是家里边还会有那种一块儿过年的这种感觉的时候，其实我就已经没有这种感觉了，因为我爸妈是在外地，然后我也在外地，我的弟弟也在外地，就是几个人所在的外地还都不一样，所以我每年等于说是从五湖四海赶回老家过年，因为我奶奶在家，就是因为。你常年不在家住的话，你房子可能你就需要稍微收拾呀、啊，很多都很将就，因为只在那儿待七天嘛，所以就每一年过年我是其实是特别无聊的，因为第一是那个在农村他也没有那个电影院，过去看去看也看不了；再一个的话就是大家在外地，然后一块儿回去就很将就的那种感觉。所以我记得，我记得之前轻微他在朋友圈是去年嘛，是在朋友圈发过一个，就你们一家人一块儿拍了一个抖音视频。是去年吧
1: ？大前年啊对，对
3: 不起，
1: <笑>大前年对,、哦、对。我
3: 我当时看到的时候特别喜欢，就是我当时还在那个就是点赞评论嘛，就是我觉得那种感觉就是我真的是没有我的感觉，就是我一直就是一个漂泊无依的人，<笑>就这种感觉。
1: 是我，我今年这个感觉特别强烈。就为什么选这个题目，其实我的感觉特别强烈。就是我从小生活在一个大家庭里边，然后尤其我小时候，我记得特别清楚。就大年三十的时候，嗯、呃，爷爷家这个过年的过年的这应该啥节目特别的多，就是六点多开始吃年夜饭，然后开始放炮，然后完了之后就大家去打麻将，陪奶奶打麻将，然后看春晚。九点多的时候要炸麻花。然后炸果子、嗯，就是基本是全家齐上阵的那种状态。然后再到十一点钟的时候就包饺子，然后过了十二点吃饺子。然后饺子里面会包钱，开始围着吃饺子，嗯、一吃哎咬着了，然后咔吐出来一个硬币、哦对对对。对，然后奶奶爷爷就会根据大家吃的这个东西来发年钱。嗯，然后今年呃十月份左右的时候，我姥姥去世了，然后我们回去了一趟。那基本上在我姥姥这一个分支下，就我姥姥姥爷就都不在了。然后就会看我妈的这一家子，就感觉整个老人不在了之后，就是姊妹们就各过各的嘛。然后关系好的姊妹可能常来往一些，关系不是那么好的姊妹就不太常来往。就突然对我的这个冲击感觉就特别大呃，啊、对我爷爷奶奶这边，其实我叔叔他们。全家去了成都，突然感觉就是整个这边的大家庭也慢慢的大家都散落在全国的各地，就所以这一点是让我现在心里触动特别大的一个状态。怎么一开始就把话题带的这么沉重呢？
0: <笑><笑>没有没有，也挺好挺好的。我我觉得我听了你们两个的故事，我觉得很羡慕，因为我从小就没有怎么经历过这种有年味儿的过年。我我爸妈其实在很小就离开了老家。我爸爸大概从十七八岁离开家之后，到四十多岁就从来没有回家过过年。其实主要的原因就是穷，呃，因为回老家特别的远，然后要准备大量的年货，还有钱财，就是家里实实在是出不起，所以一般就是我和我爸爸和我妈妈，再加上当时我外婆在我家，我们四个人就过一个非常单薄的年吧。保持了就一个传统，就是那个吃钱饺子和糖饺子。我对春节就是最温暖的回忆，其实就是对吧？大年三十吃饺子，然后吃到自己要炸裂了，就是为了吃到一个钱饺子，甚至恨不得拿筷子去戳那些饺子，看有没有钱。对
1: 对对，就是到这个地步
0: ，就是虽然说没有那么多，比如说就是红包少收了很多，对吧？也没有什么炸麻花之类的有趣的习俗，但是我觉得吃饺子确实成为了我很温暖的一个回忆。
1: 你们现在还包吗
0: ？只要回家过年，就是我妈妈、我爸爸一定会包，是吧？我帮着打一下下手。但是今年没有办法就地过年嘛，只能在北京过年了
1: 。哎，据我了解，其实米老师家以前。是不是也是一个大家庭、啊？
2: 嗯，我可能跟大家年纪差的比较多哈。春节一直以来给我的感觉就是小时候的印象会更深刻，因为那时候可能我们那个年代会更穷，就是全都等着过年，一大家子坐在一起吃很多好吃的。但是整个春节给我留下，呃，因为我今年像四十多岁了，这四十多年的印象就是一个字奔波。因为我爸爸是呃属于老三届的那个下乡知青，就跟梁晓生他们那一代人很像的。我爸爸他们有几个好朋友是从沈阳下乡知青。到我们盘锦，他就落户在盘锦，所以他每年都会回沈阳去过年，去爷爷奶奶家过年。然后你们都想象不到，最早我们回沈阳的时候是坐的那种拉煤的闷罐车，闷罐火车，你们有坐过吗？天呐。对，就在那个罐子里，然后那个罐子里边铺的都是茅草，我还很小，然后就是我爸爸妈妈会抱着我坐在那个茅草上边、嗯。你想，那个从我们家到沈阳其实只有一百五十公里左右。那个车要开六七个小时，嗯、后来好了一点就，就换就由闷罐车换成了这个绿皮火车，但是速度也极慢。其实，在我们当地有很多的，就是沈阳的下乡青年。也我就记得当时我们上小学的时候，老师基本全是沈阳的或者是大连的下乡青年，然后他们一到过年的时候就会大量的回沈阳去过年，所以就是那种绿皮火车，对，真的是爆满，而且你想他要开六个小时，然后就在那种人挤人的状态下开六个小时，其实只有一百五十公里远，呃，还要背很多年货回去，还没有那么先进的快递系统，对吧？其实邮政也还不是很方便，所以就要背我爸爸要背一编织袋的年货回去，然后我我妈就拎。几大包的衣物，要要背我的东西，然后呢，有时候还还得拉着我，但大部分情况我就抓着这个编织袋子一角，对吧？尽量不去走丢。然后到后来条件好了、嗯，就是他们都是沈阳的青年，然后有一些家庭已经开始有小汽车了，然后呢就去蹭人家的车，跟着一起回沈阳。那个车里面就会塞得满满当当,当的，感觉。春天给我留一两个字，就像那个什么，就是太囧
3: 。太囧、啊，对，人在囧途,途，对我就觉得特别有感
2: 触。啊、然后就。对对对一下就想到王宝强喝牛奶上飞机的那一段<笑>
3: 。<笑>其实，其实你你在说的时候，我就想到了那部电影、嗯。我觉得你说的就是跟那个情况就特别像。然现在呢、嗯，好
2: 一些了，就是。以前是一个大家庭，但是因为就是呃老人也渐渐都去世啦，然后像我们其实属于独生子女的最后一代，所以基本上家里没有什么太多的哥哥姐姐。大家庭一般老人要去世了，其实就也不太容易聚在一起，所以现在回去基本上都会跟啊、呃、以前高中的同学呀、啊，然后好朋友经常在一起聚，所以其实回去就从奔波变成了两个字，就变成了。每天活在酒腻子里面呵呵，就每天基本要回去七天，<笑>最早五天的那种，就<笑><笑>一直在酒精里躺着。天
0: 呐、嗯，那么现在轮到谁了
2: ？呃，我抽到的题是：那在过去一年里消逝的，我还在怀念。哇塞，这个
0: 对吧？你要不要问一下出题人
2: ？出题人是不是我才是雨白吧？
0: 对对，其实我出这个题是想说，因为过去一年我们可能都失去了一些对我们很重要的人，以及一些我们可能很有感情的品牌公司。那么有哪些可能是我们还在怀念着的、想念着的？我觉得可以聊一聊。
1: 你是不是就是消失了虾米啊？哎、
0: 对，朋友圈对，我也问虾米，感触很深。啊。是是，
2: 因为虾米音乐的关闭，雨白最近几天这个情绪很受到影响，所以他应该体会特别深，才问出这个问题。先让雨白给我们打个样
0: 。天哪，还要打样？其实就是我觉得，对吧？我当时在朋友圈里分享了一句《小王子》里的话嘛，虽然《小王子》可能偏偏鸡汤一点，是你花在玫瑰花身上的时间，让它变得如此珍贵。就是我觉得音乐软件它其实是有非常强的陪伴性的，你在上面留下的不仅是你的一些数据，还有很多你的回忆和一些你的喜好与品味。我在虾米上一共花的时间是三十八万多分钟，折合下来，我当时算了一下是零点七年，对我已经在上面花了可能零点七年的时间，而且是二十四小时不停转的，就你可想而知。我觉得我没有任何一个朋友能陪伴我这么长的时间。在我有限的人生当中，所以我觉得他其实是一个最了解我的朋友，所以他消失了，我很伤心。但是在过去一年里，让我伤心的可能也不止虾米，还有一些我很喜欢的呃论坛，我喜欢的字幕组，还有我本科的时候的老师。我我的老师二零一九年下半年就已经查出来，他应该是患了肿瘤，然后需要做手术。然后二零二零年初，他本来是要做手术的，结果爆发了疫情。然后他正好在武汉，所以对啊、哦
2: ，天呐，
0: 他当时刚四十岁，他的家境非常的贫寒，就是他得病已经很久了，但是他一直没有说出来。他二零一九年年中的时候刚评上教授，过了一段时间，就是他家他的家境实在撑不住了。当时他的亲朋好友才开了水滴筹，那个时候我们才知道他得了重病。就假设说他早一点跟大家求助，早一点做手术的话，或许能把疫情避过去。但是所以在去年二月份的时候，然后他离开了这个世界。嗯，
1: 这个话题比上一个更沉重
3: 。对，为什么我们的茶话会越聊越沉重？因为我觉得
0: 过去一年对于大部分人来说都不是容易的一年
2: 。对对
0: ，就后来我觉得最难、最难过的一件事，就是大概过了十天半个月吧，然后那个时候我有手机突然弹出来信息，就是水滴筹给我退款，然后我就特别难过。
2: 哦，其实这个话题我还我还真觉得，好像过去的一年，如果要说因为疫情的影响留下遗憾，其实还真是挺多的。我印象特别深，就是因为去年其实离开的人特别多，包括科比布莱恩特呀，我们很喜欢的球星马拉多纳、嗯，就是整体来说挺让人唏嘘的。然后，如果消失的东西，我会觉得。可能消逝了我们大家之间的那种本来很亲密的那种感觉，就是大家因为疫情而不得不彼此之间多了很多东西，呃，就不能再像以前那么亲密，不能那么像以前那样就是肆无忌惮的坐在一起喝酒聊天，然后甚至于不能面对面的那种对喷，对吧？现在都在戴着口罩，<笑><笑>人跟人之间肯定还是呃、嗯、多了些东西。其实从其他的方面来讲，我倒觉得。就是挺让我们鼓舞的一年，因为其实你会跟着疫情会读很多书，会读其实像以前有西班牙流感，然后像黑死病，呃，历史上人类其实经历过很多次跟病毒这样的斗争，但以前的斗争其实真的是以全球要死好多人，就是人类要经历很大的磨难才能去挺过那一关。但这一次你会发现，人类在呃医学在科技的支持下。快速的去反应，能够跟病毒去进行抗争，能够去发现病毒的一些奥秘。虽然掌握全部奥秘还是很难的，但是你会发现，人类在这方面真是它的进步其实是特别大。所以我觉得，就是有很多人在为我们的幸福在付出这努力。这些人虽然消失了，但是他确实很遗憾，但也他也在推动着我们去朝着更幸福的日子去前进。消失的人或者消失的事情。固然很让人珍惜，很让人遗憾，但是作为我们，其实能做的就是珍惜当下，然后继续新的去迎接新的未来，再去为后人去创造更大的福祉，让他们去享受这些东西。所以我觉得大家不用太灰心，对吧？
0: <笑>对，米老师讲的特别好。米老师把
3: 这个价值的这部分对我是个价值投资
1: 者<笑>升华
0: 了，该青薇
1: 了吧？好，我来抽。哇、哦，太扎心了吧！二零二零年，你事业、家庭、生活最大的突破是什么？我觉得应该是苗老师吧
3: 。所以我们对大家都是真的还是挺了解
1: 的，我感觉。这么了解是不是？让<笑>我想想啊，嗯，突破很大吧。我觉得最大的原因可能就是就是有孩子，对我整个的影响会特别大。就是这两天听歌，然后听那个陈奕迅的《单车》。然后它里边有一句歌词叫，呃，如果孩儿能够一直伏于爸爸的肩膀，谁要下车？我觉得特别的，哎，用粤语说来特别高档，<笑>不知道为什么用普通话讲起来就是这样。<笑>对<笑>你该唱出来,来两句。难离难舍，强抱刚歇，茫茫人生好胜荒野，遇孩儿能伏于爸爸的肩膀，谁要下车？鼓
3: 掌。看了
1: 真好，特别特别打动我吧，就是出前面那道题一样，就是我觉得我现在看待生活跟工作其实关系不大吧，就是你生活的这个环境，就是让我以另外一种视角去看待以前就会觉得真的是自己就风一样的男子啊，那个微微风的风，不是疯子的疯，<笑>对我就会觉得很无所谓啊，我想去干嘛我就去干嘛，我想去哪儿就去哪儿。然后现在我感觉对自己的这个束缚力就特别特别的大。我觉得这是一个我一直在适应和调整的事情，包括现在看着小孩儿一点点长大，对，然后你上班之前他一定要让你去抱抱，都会让我感受特别不一样。对，这是生活家庭吧，然后事业最大的突破。好像没有什么太大的突破了，对出镜了。对，对对啊、<笑>是我录的第一个视频发到朋友圈里边，然后有一个朋友给我发了一个发了一个是，哎呦，秦伟你出柜了，然后打引号的出柜呵呵。包括现在跟大家去录播客，然后录短视频，可能都是一种所谓的突破吧
0: 。对你，你要不要讲一下你老婆说你变自恋
1: 了啊,啊呵呵？没有，不是变自恋了，她一直说我很自恋。就是生活中有一个细节，我觉得可能不同的人不一样，就是我们发那个微信的语音。然后有些人会习惯发完了之后再去听一下，我不知道你们有没有人会有这个习惯，对，对是吧？我其实没有潜在的去挖掘每个人去听他这样一下背后的心理啊，有可能是呃听一下自己有没有哪块表达的不对，对吧？我们再去确认一下，然后去放心一下。但我的这个行为就会被我老婆说你这真真的是太自恋了，每次要把自己的声音再去听一遍，然后他就不会去听这种声音，然后他说哦那你现在呃做这些事儿了，你就可以有充足的理由去听自己的声音，然后看自己录的视频了。
0: 对，为什么要重新听自己的声音？发语音不就是为了方便吗
1: ？啊，不知道你你就不会、哦，从来不会。彤彤会吗
3: ？我有时候会，嗯，比如说我觉得是不是多录了一些别的东西或者什么。哦、嗯。但我有一个习惯，是我特别害怕别人，就是我我自己有一个毛病，是我特别害怕别人看我写的文章，就是当着我的面看我的文章，<笑>或者说念我的文章，我觉得有一种裸奔的感觉，特别难受。<笑><笑>
2: 对，我也会听一下，但是我的角度是想回顾一下，看看我刚才有没有说错什么，或者说漏什么
0: 。对，确认一下，因为
2: 有时候说话其实是挺……嗯、用我父母的话说，我就是说话挺不过脑子的，所以有时候说出来了，然后自己也不知道自己说的什么，然后就会再听一
3: 遍。
0: 嗯，对，那我知道了，可能是因为我太少用语音了，我打字似乎过于快，我一般都是咔咔咔就打好了
3: 。真的，就我觉得没有两秒钟。就有一天，我和雨白我们在群里面在聊天嘛。嗯，就还有潘子，呃，然后当时，呃，潘子刚问这个问题吧，然后我还正在吭哧吭哧打，然后发现雨白三段话已经出来了。我说你的你的手速也太快了，就是无他为首，唯手唯
0: 手熟尔。就是嘉宾米老师，我们来问问米老师，那你在过去一年，你觉得你生活和工作上最大的突破是什么？对、啊、你既然问这个题，你心里肯定有一个你的答案
2: 。嗯。<笑>我说一个，但是我不不知道对于其他人来讲是不是一个突破，但是我觉得对我自己来说其实是挺突破的。就是去年因为疫情的影响吧，然后其实也在周围同事的鼓励下，坚持了运动的习惯。其实我以前是比较少，然后其实是去年在童童的带领下，对吧？我们创办了有知有行的跑团，然后就开始跟大家跑步。然后像我们那个跑团的顺子哥，从当时到现在已经跑了五百公里，然后还有像华伟哥。华哥当时其实是后来是作为跑团的教练，前天跟他吃饭，然后他还说自己报了一个四月份还是几月份北京的一个一百五十公里的越野跑。对，当时我觉得到夏天嘛，夏天，然后我们跑团最鼎盛时期得有十十几个吧，大家一起去跑步。然后后来因为这个天气越来越热，然后。我就转去了这个游泳，然后，但是他大家还在跑，然后来到下半年，受到羽毛球运动的冲击，
0: 然后<笑>给给大家补充一个信息，我们我们公司在去年十月份举办了一场羽毛球大赛。然后彻底击垮了他们跑团对。
3: 对我，我我来补充一下，为什么说彻底击垮？是因为当时大部分人其实都在跟着跑团下午去跑步，但是呢，羽毛球比赛是分成了四个组，呃，队长呢训练时间也差不多是那个时间，所以大家就优先去了羽毛球，最后就变成了没人跑步了。然
2: 后这么个情况、嗯，对，
0: 然后人心散了，队伍就带不起来了
3: 。我准备在今年过完年以后，再让大家一块儿来跑一
2: 跑、嗯。我觉得其实还真是挺不错的，因为毕竟像我就是跟大家不太一样，人到中年嘛，为了努力摘掉自己头上这个油腻的这个称号，所以就，但我突然发现，就是其实运动是蛮有意思的。然后，然后我这人其实有一个很重要的一个问题，嗯、就是我特别怕在公众面前去做一些动作，就像刚才那个彤彤说，他特别怕别人当着他的面。那去读文章一样，特怕咱们一起做瑜伽。我还参加了一期瑜伽课哈，但其实我心里压力特别大，特别怕在大家的面前做出一些奇形怪状的动作，然后尤其在被老师纠正的时候，我的心理压力巨大。所以我就特别喜欢自己去跑跑步啊，自己去楼下跳跳绳啊，然后。但是我觉得这一年能坚持下来，我以前其实也做过，但是就是没有坚持过一年这么长的时间。对，我觉得可能它未必算得上什么突破，但是对我来说，确实是四十多年了以来坚持下来的一件事情。对。
0: 我觉得挺好的，对，给你点赞
3: 。但是我就我就又想说了，就是米老师这个，我觉得在减肥这件，不是或者说是算减肥吗？不算减肥。呃，就是游泳大概消耗了呃几百卡，然后自己去吃个煎饼果子，然后,然后又把这个热量给补上来对对对，不知道这种迷惑操作是为什么。我觉得其实
2: 挺有意思的，因为想起来我以前一个。一个叔叔，那个叔叔其实跟我爸是一样，是他们都是老三届的这个高中，然后下乡的。然后我就跟着呃那个叔叔，我们一起去海边。呃，然后他当时跟我说一句话，我现在都还记得，说你家咱俩比比游泳吧。我说我其实我不太会。然后他说咱俩不比速度，比耐力。然后我就突然觉得其实还挺有道理的。像我们年轻时候，就是大家其实都很拼速度。像我最早跑步，就一直希望自己能跑进五分。然后其实还特别累，心肺也跟不上，因为你定的目标特别高，所以就慢慢就放弃了。上回听到一个人说这个微习惯的那个建立，我觉得这个也是童童能把我们带起来的一个原因。他一直在教大家先跑起来，嗯，不管用什么速度，你先跑一公里。那到现在其实每次下楼去跑的时候，总想着我先跑个三公里，也不要求特快，对吧？七分或者六分五十六分半的配速，跑完三公里，跑到那儿就跟自己说再跑一圈吧。然后你就发现，哎，你真的就又能再跑一圈，跑完一圈你就说再跑一圈吧，然后就又跑一圈，然后到第五圈就突然发现，哇塞，这个旁边这个烤串味儿太香了，然后过去吧，<笑>然后于是就跑到了烤串的那边。<笑>对，我觉得最重要还是身心愉悦吧，就是不是那种拼速度的那种，对吧？拼享受，拼这个什么什么，拼特别激烈的一个目标，而是我觉得到了这个年纪，可能大家拼的就是。谁能活得更开心、
0: 更舒服、更自我？谁能活得更久？对对对，我坚持跑步也是
3: 因为，就是我自己给自己没有目标，就是我哪怕走走到三公里，就是跑一段走一段我觉得我就算完成。所以其实我自己有个概念，就是说。就是一定要允许自己跑得很烂、嗯，你就能跑起来了。就是你真正是能够跑下去，而不是说一定要追求什么速度什么的。你
0: 们两个真的让我感到很惭愧。就是我每次开始健身，就是凭着极强的意志力能坚持一两个月，然后就立刻就瘫倒了。明老师刚才说的微习惯，对吧？你跑了一圈，说哎，可能我能再跑一圈；跑了两圈，说哎，我能再跑一圈。我不行，我跑了一圈<笑>想说，天呐，我太努力了。我跑了一圈，好，我要躺倒。<笑>
3: 呃，所以我今年的一个目标就是跑团要扩张的人群中，我准备带上你。
0: <笑>我我这个新年毫无期待感了。好，我现在来抽一道题。啊、呃，我看一下，如果再给你一次机会， 2 0 2 0年你会重做一件事的话是什么？买比特币。
2: <笑>买
1: 未来。
0: <笑>买特斯拉，重仓特斯拉
1: 。哎，你说了这回。就是我这次回家的时候，跟我姐姐一趟飞机，然后我姐姐特别神秘的问我说：“哎，你一直在做投资，那个今年是不是收益挺好的？”我说：“嗯，还不错啊，二十吧。”她说：“啊，两百万吗？赚了两百万吗？”我说：“没有没有，赚了百分之二十吧。”她说：“哦，他们在百度，然后他一个同事，然后就五万美元左右嘛，然后就去买了未来的股票。缘起就是他那个同事去参加了未来线下的一个展台吧。”然后他就去了之后就觉得特别的好，然后他就去买了五万美元的那个未来的股票，然后就变成了三百万。当他跟我说的这个时候，我内心想跟他说：“我说哇，这个太厉害了！首先先得认可一下，太厉害了。然后但是这个事儿可能是不是不可以持续吧，或者说一些运气的事。情。<笑>但是每当我说完这些几句话的时候，我都觉得自己特别的错。”<笑>
3: 就是告诉自己不要嫉妒别人，就是别人赚了钱，其实是最难受的
1: 。对，对不要不要跟别人，对，就是那种就是
3: 比你牛的人，牛很多的人，或者说不认识的人赚了大钱，看一个想，但是身边的人一赚，或者这种就会特别难受。
0: 对，其实其实我刚才这只是开玩笑了，因为假设把我的记忆清零，然后再回到二零二零年年初，我可能也仍然想不到去重仓数字货币，或者重仓特斯拉，或者未来。因为你确实想不到，你只是说站在这个时间点上说，对吧？我我回到一年前，我随便买个基金，我在那个就是美股 N 次熔断的时候，我就我就入场。就大家每次看到那个 K 线图的时候，都在都会歪歪，如果我在最低点买入，在最高点卖出，我能赚多少多少倍？但这个东西是不现实的，嗯。
1: 所以回到这个话题，我觉得也没有什么想重新来。是的，是的。生命不就是这样吗？对啊，你所有遇到的都是最好的，你在那一刻做出来的肯定都是你那一刻能够做的最好的决定。所以我觉得回想了一下二零二零，我觉得没有什么可以重来的。对，我
3: 我我的感受一样，我觉得让我想一想的话，我觉得都挺好的，没有什么要重新翻倒再做的事情，都都还可以。
2: 对嘉宾同行，我感觉也差不太多。嗯，身边发生这些事情，其实还都可以。就是我们可能活在一个整个时代的一个看上去是挺不幸的一个时间场口。但是在我们个体而讲，我觉得好像我们又没有那么糟糕。然后，包括我们正在做的事情，对吧？我们的生活、家庭。
0: 对，如果真的要说有什么事可以重做的话，我觉得可能是会更多的，以及更早的关心一些身边的人吧。有一些朋友，因为散散落在可能全球各地嘛，可能当我了解到他们情绪很差，或者是经历过一些很糟糕的经历的时候，那已经是他们已经。度过那段时间的时候了，就在他们最需要我关心和帮助的时候，其实我可能那个时候是不知道的。就假设如果让我重来一遍，我希望说我可以成为他们度过那段艰难时间的力量。嗯,嗯
3: 是嗯。那我们抽下一个题目，可
0: 以啊
2: 。啊，我来抽一个题哈。啊，这样一道题，就是在过去的一年里，我最喜欢的疏影音游的作品是什么？嗯，喂、欸，挺有意思的，因为我确实平时比较喜欢看书、看电影，然后听歌，然后打游戏。要说最喜欢的话，嗯，因为其实我每年都会读一部武侠，就是重读也好或者怎么样。然后去去年读的是《鹿鼎记》，对，今年准备再读一遍，就是《倚天屠龙记》。对，因为特别喜欢郭襄。然后游戏我觉得特别有意思，就是其实去年玩了断断续续玩了一年《塞尔达》，呃，因为在等着第二部嘛。然后结果到年底的时候就出现了塞尔达无双，然后又乱砍了一个月，然后后来又出了元神，对吧？然然后因为元神的整个的世界跟开放世界跟塞尔达又很像，所以又大概玩了大概二十多天的元神，然后后来也打不下去了。然后最近其实，在玩那个《使命召唤》，因为是作为 N 年的《使命召唤》的粉丝，我不知道大家知不知道，就是最近又有呃来自重庆团队的做的戴森球计划。然后我大概断断续续玩了十个小时
0: ，暴露了工作不饱和。
2: <笑>因为其实我也跟那个团队非常像，是多年的。就是模拟经营类的一个粉丝啊、呃，以前最早玩虚拟城市 Sim City， 然后后来玩 City Skyline， 然后 City Skyline 玩了好多年，因为它对整个经济系统，包括对整个尤其是交通系统设计的特别特别牛。记得在以前的公司，我们还专门技术团队内部做过一个分享，就是怎么设计一套交通模拟的一套系统，那、呃、其实是挺有意思的一个东西。然后呃，其实在国外当时还有一个呃类似的叫一星工厂，叫 Factorial， 也跟戴森球比较像，但它是平面的。然后戴森球计划就是，其实应该是它出的第三天我就买了，然后我就发现哇，这个游戏潜力大大的。因为其实以前不知道戴森球计划，但是后来想想，突然想起来，比如像那个星际迷航，到后面其实也有也有类似的计划，就是它会它是真的有个人在，应该是在七几年提出的一个计划，就是他用一整套能量收集装备把整个恒星包在里面，然后最后做的那个球就叫戴森球。嗯所以那个戴森球计划特别庞大，它就会把整个恒星的能量全部收集起来，然后通过呃射电的形式发送给地球的接收端，然后地球的接收端接收到这个能量之后，它要，因为你想整个恒星是在做一个巨大的。核聚变和核裂变的反应过程，所以它整个接收是核能量，通过密集高速的方式传传回地球，地球就能够拿到更大的能量，然后驱动着工业的前进。所以它这个计划，我一看完之后就觉得，哇塞，这简直太牛了！看了挺多关于戴森球那个团队的报道，然后他们只有五个人，然后他们都是这种模拟经营类的重度玩家粉丝，就是从小就扎根了一个梦想，嗯、就是我也要做一套。然后他们就从19年的四月份，好像是开始做这个游戏，又是五个年轻人，然后没有那么多积蓄，拿出了全部身家。微博上还有一张他们就是办公室的照片，非常非常简单，就是一个小房间，五个人挤在那里面。然后有的那个网友还发现，你看他的手绘板已经都磨秃了。我记得还有一个小故事，就是呃，最初他们拿出一个版本给玩家去试用的时候，然后有一个玩家就给他们反馈说，你们怎么？不支持高清，然后团队只有一句话说我们没有钱买四 K 的显示器，呃，其实很艰苦。然后，但是他们最后用了，你想，就是接近两年的时间把这个事情做出来，然后做出来，没想到一下子就引爆全球。就是一个是本身游戏本身会让我觉得是一个
0: 很燃的故事，对对
2: 对。然后一个是这个这个背后团队的故事让我觉得很很喜欢，对对对,
0: 对。所
1: 以米老师玩的不仅是游戏
0: ，是我觉得这个春节期间大家有条件就可以玩起来，对。
2: 你们呢？你们有什么
3: 游戏？游戏其实我就玩了一个，就是《江南百景图》，应该是很多人都比较熟悉。它是一个挺出圈的一个游戏，其实就是布局，然后安排人去工作，每个人有不同的特长。那我今年看的书呢，其实主要是品牌和内容方面的，就是跟我的工作是相关的。然后自己有一个感受是，就是。呃，比如说我有很多很多的人物在游戏中，但是比如说理财，我就能想到那几个；，比如说建造，可能也想到那么几个；，探索也想到那么几个，然后就会发现这个东西是相通的。就是说，我们每个人可能你自己有一个擅长的一个地方，就是我们以前说是扬长避短嘛。其实我觉得，可能在生活中、在工作中，你你真的是把自己的长处就是尽量的去打造特别好。就是让别人一想到这个事情就能想到你，就是说你不可能面面俱到，但是当你的长处真的打造的特别好的时候，然后你自己在这个过程中，刚好这个事情又是你喜欢的，那你在这个过程中可能是不仅能够收获快乐，还能收获一定的，比如说附带附带过来的价值也好，或者说是所谓的成功也好，就是我今年其实特别大的一个感受，就是呃，如果说要说到原来的一个电影的话，其实就很早有一部电影就是《三傻大闹宝莱》。然后当时那部片对我印象特别深刻的，也是最后说的那句话，就是追求卓越嘛，成功才能就是不经意的追上你。然后我自己今年对这个感受是特别特别深，就是当你真的沉浸在自己想要做的这事情中间，你真的愿意花时间去研究，你的那个快乐感是特别特别强的，就是我的一个感受吧。嗯
1: 嗯，对，听完彤彤说，其实我突然想起来，就是今年对我触动比较大的，其实今年。从网上找了两个学英语的课程，然后为什么去做这件事情呢？明二给我推荐一本书叫《如何学习》，对吧？就如何去学习。这里边讲的特别重要的一个观点就是，看到的这些信息其实只是在刷你的、刷你的大脑。当你能够去理解到它背后的含义之后，然后再能够用自己的话去复述出来，可能才变成你自己的一部分。就英语这件事情，其实我一直觉得，虽然就是一直上一路上学过来，然后就学啊，考了过六级啊，其实状态还是属于一个很水的这种这种状态。学英语这样达到一个目标，就是能够用英语去表达自己的观点，然后去跟人能够交流起来。然后就发现了两个老师，然后触动会比较大，就是他们讲英语那种方式，就完全让我跟我以前接受学校英语教育的那种英语就完全不一样。就举一个特别简单的例子吧，就是那个非谓语动词。对吧？以前呃上学的时候，老师会告诉你啊，非谓语动词做伴随状语修饰谁是谁，对吧？做后置定语修饰谁是谁。有这么一讲，完全就是懵的。然后就突然回想到自己上学的那段时间，也根本就没有理解，就完全是照猫画虎的去练。通过这两个老师的课，其实他会从英语的语本源去给你讲，哎，为什么会有这样子的一个语法？那中文和英文之间它到底差差在哪里？然突然发现，当你以这样子的视角再去去学英语和看英语的时候，就就完全就不一样，就是另外。一个视角，而且在学习这个过程当中，就也有彤彤刚才说的，就是你属于那种心流的状态，就也会特别舒服。对
0: 对，我刚才想了一下，如果让我安利一部过去一年可能对我触动最大的作品的话，可能是一部电影，叫做《教宗的成绩》。呃，它的英文名叫《Two Popes》，就是两个教皇，主要讲的就是两任教宗的权力交接的一个故事。来自南美洲的新任教皇，也就是现在我们了解到的教皇方济格。他跑去梵蒂冈跟上一任教皇提辞呈，然后反而成功提拔加薪。就是如果你用成功学的的视角来看这个故事，就是这么一个有趣的一个案例。这个电影之所以触动我，是因为它在我看来很深刻的剖析了人性和神性。我们究竟什么样才是一个真正的教徒？我们应该怎么样宽恕我们过去的犯下的错误和罪孽？哦，这个罪孽这个词可能听起来有点重，因为前一任教皇他其实是经历了德国纳粹，他的可能整个思想是比较偏保守的。那么新一任教皇他其实也经历了南美洲的呃多次革命。他也犯过很多错误。当两个人在交锋的时候，他们都无法避免的，必须要直视自己过往犯下的那些错误。可能大家也都看过很多影视剧作品报道过，比如说奥斯卡获奖作品《聚焦》报道过天主教有一些包庇手下神父的这样的一些丑闻出现。作为教皇，他究竟是怎么看待这个事情的？他有没有正确的认识到自己犯下的错误？他又是怎么反思的？他又是怎么样让自己内心达到和解的？看这部电影，就会思考到很多自己的过去犯下的一些错误，会思考到自己该怎么样坦然面对自己的过去，然后再就收拾好自己的内心，再往下走。就看的过程中会让我很心潮澎湃，即便它是一个相对比较平静的电影，但是看完之后，我觉得我的内心会变得更坚定一些。嗯，而且我会很愿意把这部电影推荐给我身边的人。哦、oh, ，我觉得是一部还挺值得像春节这种岁末年初整理内心时看的一部电影。嗯
1: ，哎，我这罐子没了，彤彤白。几个。我的茶也喝的差
3: 不多啦
0: 。那我们这个新春茶话会也到了尾声的时候了。嗯，今天这一期节目我觉得还挺惊喜的，虽然我们大家都是随机抽取的这些话题，但是会让我们了解到了很多平时我们完全没有 get 到的大家的另一面。以及大家的很多故事和感悟，都让我觉得这个春节过得很温暖。那么最后，我们祝大家牛年大吉，牛年大吉，牛年大吉,牛年
3: 大吉,、啊、牛
2: 年
0: 大吉 ，Happy, New Year Happy New Year 牛年
3: 快乐
0: ，拜拜，好
3: ，拜拜。Bye.